0: Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast. Eh, probablemente no conozcas al invitado, aunque me resulta un poco extraño si vienes de mi cuenta de Instagram o vienes de mi canal de YouTube. Al final es una persona súper influyente en el mundo del ciclismo, es una persona muy conocida. Él es fotógrafo, youtuber, influencer, mountain biker y, para mí, uno de mis referentes. Así que no me gustan mucho a mí las presentaciones y por eso prefiero que te presentes tú. Para todos los que no te conocen, Bienvenido. ¿Quién es Antonio sí. Prado?
1: ¿Qué tal Vic? ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación y nada, y muchas gracias por invitarme al podcast, que a mí sabes que me gusta mucho charlar de estas cosas. Ha sido relativamente fácil ponernos de acuerdo, así que aquí estamos. Y bueno, un poco lo que, lo que tú has dicho, pues eh, dentro del mundo de la bici la gente como que nos empieza medio a conocer desde que empezamos con el proyecto de Bicilab. Dentro del mundo de la fotografía y del vídeo también se me conoce porque es algo que me, me dedico de hace ya más de 10 años. El otro día me di cuenta, hice un vídeo de que hacía 10 años que me dedicaba a esto. Y bueno, soy Antonio Prado, formo parte de, de Bicilab y, y soy la persona que está detrás de processingrao.com, que es una página web de, dedicada a la formación de fotografía y de vídeo, un canal de YouTube. Un, bueno, hacemos un poquito de todo.
0: A ver. Pues muy bien y... Eh, Multidisciplinares, ya sabes. Sí, sí, sí no, no, ya, ya. Y yo te quería preguntar, porque mucha gente no lo sabrá, yo sí, no, pero eh, me gustaría que profundizáramos un poquito más, eh, ¿cómo ha llegado Antonio Prado a, pues, al mundo de la fotografía, al mundo de YouTube mm. y demás?
1: Pues eh, es, es, la historia es curiosa, la he contado ya alguna vez y básicamente también, sigue siempre relacionada la fotografía con la, con la bici, que es lo, son mis dos grandes pasiones. Y bueno, yo era geólogo, estuve trabajando de geólogo, haciendo la tesis doctoral en geología y en el año 2000, no me acuerdo cuándo, cuando la gran crisis, todos los contratos que había de organismos públicos se, se empezaron a no renovar, con lo cual, bueno, yo después de hacer la tesis estaba trabajando en un centro de investigaciones, se, se acabaron los contratos y, y me tuve que empezar a, a buscar un poco la vida. En aquella época yo me había hecho de manera totalmente de, de, de hobby un blog. O sea, se llevaba, Era la época en la que se llamaban los blogs, en la que yo lo que hacía era como tutoriales escritos de cómo hacía yo mis fotos. A mí me gustaba la fotografía a nivel aficionado, igual que me gusta la bicicleta ahora a nivel aficionado. Entonces, eh, como siempre me gustaba mucho pues, compartir las cosas que yo aprendía, yo aprendía cosas en foros y luego las ponía en, en ese blog. Eh, cuando se acabaron los contratos, y ahí viene un poco el punto de inflexión de todo... Yo me acuerdo que, claro, tenía que buscarme la vida y lo primero que pensé, y aquí también se empieza a cerrar un poco el círculo, es eh, montar una tienda de bicis, que es lo que a mí me gustaba. Yo quería montar una tienda de bicis. Y, en esa época, otro gran amigo, que seguramente también conozcáis, eh, se le acababa de acabar también su contrato de investigación y acababa de montar una tienda de bicis, que es Charlie, Charlie de Mechanic, de Bicilab. Entonces, él montó una tienda y yo, claro, yo le pregunté, le dije, jo, tío, Charlie, ¿qué hay que hacer? Tal, y estuvimos ahí hablando mucho tiempo de cómo montar un negocio. Él me dio sus consejos. Eh, yo me puse a bichear en Internet ¿Cómo montar una tienda de bicicletas en Google? Y bueno, me apareció por ahí eh, un podcast, el podcast de John Boluda, Marketing Online, que lo conocerá prácticamente, bueno, mucha gente que se dedica a esto. Y entonces pues, estuve como cerca de un año, nada más que siendo auténtico oyente día a día de, del podcast, escuchaba todo el rato el podcast. Eh, ya se me pasó lo de la tienda de bici, porque me di cuenta que ese blog de fotografía que había nacido hacía un par de años antes eh, podía llegar a ser eh, un trabajo porque me daba cuenta escuchando gente de ese podcast y testimonios y, y, por pues, gente que tenía un, un blog de, yo que sé, de pintar jarrones chinos y que había conseguido llegar a vivir de ello. Y digo, José si yo tengo aquí un blog de fotografía que está de puta madre, que ha ido creciendo de manera natural porque lo iba compartiendo por ahí por Facebook y tal. Y tenía mucha gente como que pues que le gustaba el blog y, y me dediqué año, año y pico a aplicar un poco todas las técnicas que, que aprendí en el tema de Joan Boluda. Y hubo un momento que me di cuenta porque pues, no que pudiera vivir de ello, pero sí que podía intentarlo, por lo menos. Y estuve, pues así, un par de años, por lo menos, trabajando a tope en el blog. Eh, año y pico, que, que evidentemente no ganaba, ganaba cero euros al mes durante 10 o 12 meses. Eh, luego, pues empezaron a salir cositas con algunas afiliaciones de Amazon en las que dices, hostia, pues he ganado 40 euros este mes, 50 euros este mes. Y seguía, seguía con el blog, haciendo tutoriales sin parar en texto. un día que se me cruzó un cable, hice un tutorial en vídeo de YouTube de hacer fotos y no sé qué y ese vídeo pues a la semana siguiente hice otro y luego haces otro, era una época en la que era más época de Facebook y de blogs que de YouTube, tampoco había tan, tantísimo en YouTube, no es como ahora que es muy difícil empezar a, a intentar trabajar en YouTube y, y así pues poco a poco empezó a crecer la bola, la gente que me seguía en el blog empezó a seguirme en el canal de YouTube, el canal de YouTube se hizo más grande hacía vídeos prácticamente tres o cuatro vídeos todas las semanas y, y así pues hasta desde el 2013 que empecé hasta el 2016 no empecé a a monetizar un poco y a ganar. Ah, esto es mi trabajo eh, y estoy ganando dinero con el trabajo. Estuve tres años prácticamente pues así, no que trabajando día a día y, y bueno, pues viviendo un poco de, <ríe> de la mendicidad. Sí,
0: joder. Sí. O sea, tú tienes unos estudios de geólogo, ¿no? Tienes la carrera mm -hmm. de geología, por lo que has comentado, pues te quedaste sin trabajo porque no renovaron y decidiste hacerte el blog. A través del blog empezaste a generar algo de dinero y llegó un momento que en tu cabeza, como te funcionaba el blog, dijiste, oye, voy a pasar directamente a YouTube, ¿no? O sea, bueno, hacer vídeos en YouTube para ver cómo funcionaba. Y diste... Realmente no lo,
1: tampoco lo pensaba mucho. O sea, ¿has dicho que me quedé sin trabajo y luego hice el blog? Realmente no es así. O sea, yo el blog lo tenía ya hecho y lo, y lo, y lo compaginaba porque era una afición con el trabajo. Cuando se me acabó el trabajo fue cuando me di cuenta que ese blog era algo interesante. Y, y luego lo de los vídeos surgió de manera, de verdad, no no yo casi todo lo que hago casi nunca lo pienso, para lo bueno y para lo malo. Entonces se me ocurrió hacer un vídeo un día porque... Eh, básicamente por egoísmo porque para hacer un tutorial escrito de cómo procesar fotografías con el móvil tenías que echarle 7 horas haciendo capturas de pantalla escribiendo y no sé qué y el vídeo digo hostia me lo grabo no tengo ni que sacar mi cara me grabé así con, con audio solo y una captura de pantalla y me di cuenta que era mucho más fácil digo joder esta maravilla que es que no tengo que estar aquí perdiendo un día entero escribiendo y tal y entonces empecé pues haciendo vídeos y empecé a hacer más vídeos y cada vez hacía menos contenido escrito aunque lo iba compaginando normalmente
0: pero bueno poco a poco y entonces, ¿tú empezaste, por así decir, a ganar dinero, o a poder vivir, sobre todo, de YouTube, ¿no? Y algunas afiliaciones, ¿o fue directamente ya cuando empezaste con la parte Sportograf?
1: No, iba compaginando todo. Eh, realmente, hasta que no empecé a tener afiliaciones como para poder ganar, para tener un sueldo, ganar mil euros al mes, por ejemplo, eh, pues eso estamos hablando de 2016, yo empecé en 2013. Antes era todo, prácticamente nada. O sea, yo vivía con mi mujer era pues, pues un, un mantenido entonces yo ganaba lo primero que te viene siempre cuando empiezas con estas historias por lo menos antes era la afiliación con Amazon entonces yo promocionaba algún producto en Amazon pues este objetivo funciona muy bien la gente lo compraba y bueno, pues al final sacabas algo de dinero pero realmente muy poco y, y eso el conseguir sacar un salario pues pasan dos o tres años por lo menos y siempre, como digo yo, como con muchos, pocos. O sea, un poquito de Amazon, un poquito de otro programa informático que puedes eh, promocionar. Eh, yo no he hecho grandes colaboraciones con marcas. Como se, ahora es un, como algo que se lleva más en YouTube, que es eh, trabajar con marcas. Yo realmente pues trabajaba con software informático y, y, y enseñaba a la gente a utilizar un programa. Y a esa gente le gustaba el programa, se lo compraba. Y yo, pues, si el programa costaba 100, pues me llevaba 10, por ejemplo. Y, y así, pues bueno, llegué a tener un par de, un par de grandes colaboradores que aún sigo manteniendo. Y, y ahí, ahí estamos en lo de la fotografía. Luego ya surgió la, la
0: tontería de las bicis. La, la tontería de las bicis. Eh, sí. Porque, claro, el tema de fotografía, yo, eh, de hecho, la primera vez que, claro, que al final nosotros ahora lo contaremos, pero hemos coincidido muchísimas carreras hemos hecho un montón de aventuras juntos y demás. Pero a mí me sorprendió mucho eh, la Mediterránea del 2021, que fue nuestra sí. bueno primera y única Mediterránea que has hecho tú. Sí. Eh, que había muchísimos fotógrafos, tío, que te conocían y que decían, joder, es que he aprendido gracias a ti, o sí. que he aprendido tal, sí. y eso es, también es en parte por Sportograph, ¿no? O sea, sí. dentro de, sí. de Sportograph es como que tú también te dedicaste, claro. yo veo mucho de paisaje en tu contenido, pero también de fotografía deportiva, entonces, sí. eh, con Sportograph, ¿cómo, ¿cómo surgió eso y...? y... Para bueno, ti que está marcado, también
1: eh, mola, son historias que son eh, una buena pregunta, porque además has dicho un par de cosas que son interesantes, lo del paisaje y el deporte, que al final es lo que lo que me hizo crecer un poco en este mundo. Eh, yo con Sportograf empecé a trabajar exactamente de la misma manera que me pasó con otros colaboradores, y es por pesado y por insistente y por... Suena mucho a movidas motivacionales de esas que no me gustan y que suelo ir de ellas. Pero realmente el perseguir una movida. Yo había una cosa y la empecé a perseguir y eso me ha pasado ya un par de veces. Con Sportograph yo les conocía desde que yo hice la Andalucía Bike Race como participante 2014, creo... Hice un Andalucía Bayrex con mi amigo David y nos hicieron fotos. Eh, a mí, yo era ya aficionado a la fotografía por aquel entonces. Y las fotos que nos hicieron eran excelentes, eran unas fotos muy buenas. Dije, joder, yo estoy acostumbrado a ir a carreras, que me hacen unas fotos generalmente por aquella época eran muy malas. Era muy difícil conseguir las fotos porque tenías que ponerte a buscarlas en un Facebook, en un álbum compartido de 500.000 fotos. E ibas al soplado y, y perdías más tiempo buscando la foto que haciendo el soplado. Y la de, claro, la de Andalucía a mí me, me petó un poco la cabeza porque era muy fácil encontrarlas. Tú metías el dorsal y te salían todas. Y las fotos eran bastante buenas. Dije, joder, ¿quiénes son estos? Me puse a investigar un poco y les encontré por ahí. Era una empresa alemana pues, que se estaba ya empezando a meter en el mundo de la, de la fotografía deportiva. Y les escribí. Les escribí y les dije, oye, chicos, que no tenéis ni puta idea de quién soy, pero a mí me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la bici. Les escribí un correo pues, muy de, de mi rollo, de, 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 casi como si fuéramos colegas. Es decir, me flipa lo que hacéis y me molaría trabajar con vosotros. Ya ves tú, una empresa, cuando recibieron el correo, no me contestaron. Directamente no me contestaron. Pasaron uno o dos meses y me acuerdo... Volví a, volví a escribir el correo otra vez, le digo, oye, y por aquel entonces ya tenía Processing Raw funcionando a nivel de tutoriales y tal. Les expliqué, les dijo oye, que aquí me sigue la gente en Facebook, que soy súper famoso y tal. Y, y me acuerdo que estaba entrenando ya para la bici de carretera con mi amigo Corrochano y me llegó un correo electrónico al móvil, lo vi, lo vi y eran ellos. Y, y, y eran, eran ellos que me, me decían, con muy buen rollo también, decía joder, que es que hemos leído tus dos mensajes, el otro ni te contestamos porque somos una empresa alemana, 100% de la empresa somos alemanes y, y va a ser un puto lío porque eh, eh, tenemos que estar cambiando el idioma simplemente para comunicarnos contigo, es un poco lío, pero como has sido tan pesado, me lo dijeron con buenas palabras, que te queremos invitar a que vengas a, a, a probar, a hacer un evento en Mallorca, en la Mallorca 312, que ellos trabajaban, me dijeron, oye, te invitamos a, a que vengas a trabajar con nosotros eh, no te vamos a pagar, eh, va, vas a hacer lo que se llama un test event, que es un evento de prueba en el que tú vas, trabajas, ellos evalúan, cómo, cómo te más que las fotografías que hagas, cómo te desenvuelves con el equipo, cómo, bueno un poquito el comportamiento y la actitud que tienes. Y, y bueno, y a ver qué tal. Y yo le yo dije, sí, que sí, que para adelante, que no tenía ningún problema. Me fui a Mallorca, me pagaron el viaje a Mallorca, eso sí. Y allí conocí al CEO de Sportograph, que me estaba esperando para, para en el aeropuerto, me llevó en el coche a donde teníamos que ir, y pues ahí surgió un poquito la chispa de, del amor el CEO de Sportograf es un chico de mi edad un señor de mi edad en aquella época era un chico, ahora es un señor y le gusta muchísimo la bici y tuvimos una conexión inmediata inmediata desde el primer minuto entonces nos, nos hicimos amigos en dos días muy amigos en dos días eh, cuando acabó Mallorca 312 que yo estuve trabajando allí pues desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde que acaba eso, 9 de la tarde eh, me me fui a Madrid, me volví a Madrid al día siguiente y ya en, recuerdo cuando estaba en el finger de, de, de Adolfo Suárez, de Barajas me mandó un correo, me dice Oye Antun, Antonio, que si que nos interesaría crear un equipo de fotógrafos en España que te puedes encargar tú de buscar fotógrafos como conoces a mucha gente de ahí en España, pues intenta encargarte de buscar fotógrafos y puedes crear un equipo de fotógrafos para que los eventos que hacemos en España, pues no tener que enviar a la gente de Alemania, que es una inversión y, incluso a nivel de idioma para gestionar con los organizadores en más rollo y yo, claro, yo flipaba, porque yo, esa era, época era pre-2016, eso estamos hablando de 2015, entiendo, por ahí, 2016-15. Y coño, pues me, hizo, me hizo mucha ilusión, recuerdo que hice una publicación en Facebook de Processing Raw contando esto, oye, que, que se está buscando fotógrafos deportivos para hacer un equipo en España de esportógrafos, claro, tú imagínate, época post-crisis, eh, mandas una publicación en Facebook que se empezó a viralizar, yo recibí, yo, yo no o sé, sea, no te puedo decir, pero por lo menos 200 o 300 mensajes de fotógrafos pues, que les interesaba el este, Tenía que ponerme a contarles la película de cómo funciona Sportora, de qué es Sportora, la mayoría no lo conocían, con todas las suspicacias que levanta que alguien te esté ofreciendo un trabajo, que eso ya levanta, levanta dudas, que encima ese trabajo el primer día que vas a trabajar, y eso ya es política de Sportora, no tenía nada que ver conmigo, no te lo pagaban, igual que cuando yo fui a Mallorca no te lo pagan, entonces claro, la gente que es muy desconfiada y con razón, pues dicen, estos cabrones lo que quieren es un fotógrafo para que haga este evento y ya no le vuelven a llamar. Yo me tuve que encargar de tal y bueno, y al final pues seleccioné un pequeño equipo de cuatro o cinco fotógrafos que ahí siguen y que se han, años después se han hecho muy amigos míos. Doble J, Juanjo, eh, Rubén, David, bueno, unos cuantos fotógrafos que empezaron y que vinieron el primer evento creo que fue a Andorra, a una Andorra una Spartan de Andorra. Todos con todas las dudas del mundo, las mismas que tenía yo en Mallorca y allí fueron pues sin cobrar, hicieron el trabajo y luego pues, el equipo fue creciendo... Eh, pasaron un par de años y ya llegamos a ser 25-30 fotógrafos, a día de hoy yo no soy sé los fotógrafo que hay en España, pues yo me he desvinculado totalmente ya de la, de la empresa, porque bueno, llega un momento en el que eh, no, no, me, no me cundía a trabajar ahí, y fueron cuatro cinco seis años por lo menos muy muy bonitos trabajando con Sportgrass, recorriendo todo el mundo, desde Australia, eh, Filipinas, eh, bueno, todo, 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 todo el mundo, cubriendo, haciendo eventos fotográficos, y que yo era capaz de compaginar con todo el tema de Processing de la formación. Entonces yo cuando estaba trabajando en un evento fotográfico, pues me hacía, por ejemplo, un directo contando cómo estaba haciendo las fotos, cómo ponía los flashes, todo muy formativo. Eso en España funcionó muy bien, haciendo directos de Instagram, una época en la que tampoco se hacían muchos directos, y había muchísimos, muchísimos fotógrafos, como tú dices que en Mediterráneo te diste cuenta pues que, que le gustaba eso, porque iban viendo en el campo cómo estaba trabajando alguien que era profesional, porque yo me dedicaba casi full time a, a eso. Y así, pues, me hice un hueco muy grande en el mundo de la fotografía deportiva. De hecho, llegó un momento en el que, hostia, se vinculaba mucho a Processing Raw con... O sea, buscabas un fotógrafo deportivo y yo, evidentemente, lejos de ser el mejor, pero aparecía siempre. O sea, siempre estaba Processing... Si buscabas el congreso de fotografía deportiva, pues el nombre que se le venía a la gente era el mío porque me hice muy popular en aquella época. Eh, y así... Yo me lo pasé muy bien, disfruté mucho, estoy eternamente agradecido al Portograph y... Y nada, y, y ahí se, se quedó una época muy bonita, la verdad.
0: Vale. Qué guay. Sí, pues sí, a mí sí. La, la verdad es que me, me chocó mucho eso, ¿no? Que al final, joder, que ahora no, nos pasa, ¿no? O, bueno, te pasará a ti también con que al final llegas a alguna carrera, joder, pues es que te sigo, tan no sé que pues fue un poco eso, pero con el tema de la fotografía. Sí. O yo vi un poco reflejado eso, que al final era también nuestros comienzos dentro del mundo de YouTube. Eh, ahora que, que has comentado que al final pues te hiciste una persona influyente, una persona conocida, a día de hoy actualmente eh, también eres muy conocido en el mundo del ciclismo, ¿no? Al final, pues también eres una persona que la gente te conoce y, y, y te sigue y sí. sigue a vigilar. ¿Cómo surgió eso? Porque a mí me genera curiosidad. Joder, al final a ti la fotografía te iba bien, tenías tu canal, tenías tus historias. Es decir, coño, ¿por qué te embarcas en otra porque, cosa? ¿Por qué este lío? ¿Por qué este lío? Claro, o sea, ¿por qué cuando te funciona bien y el, el poco o tiempo que te quede dices, coño, ¿por qué no aproveches para estar con tu familia o amigos o en el sofá? ¿Sabes? ¿Por qué?
1: Eh, yo, yo también me, me lo pregunto, la verdad. O sea, me, me, no... Te he dicho antes, al principio de cuando estamos charlando, que hago las cosas... Muchas veces sin pensar. Igual que cuando tú me ves trazando, bajando las cuestas, que flipas. Pues yo, es lo mismo. Yo me tiro por ahí y no pienso y, y, y lo hago. Esto venía de, que de manera muy improvisada. O sea, yo se lo comenté a Charlie alguna vez, después de haber visto algún vídeo de... Se me olvidó, ¿Cómo se llama? El de Jim Milner el de los Dream Builds, este que hace Dream Builds tan guapos. Pues lo mismo. Igual que cuando Sportografía había gente que hacía fotos muy buenas por encima de la media. Dije, joder, qué guapo está esto. Cuando me llegó un Dream Build de Jim Milner estaba por encima de la media, no era un vídeo grabado con una GoPro un vídeo grabado con un móvil. Yo empecé a ver ahí, desde el punto de vista audiovisual, cosas que no estaba acostumbrado a ver en, en YouTube ciclismo. Y me gustó. Y claro, dije, "Oye, yo tengo los medios, porque claro yo por aquella época ya tenía, estamos ahora, no, no sé qué año sería eso, 2020 a lo mejor. Eh, tenía ya los medios audiovisuales, porque ya me dedicaba 100% a la fotografía y al vídeo. Tenía los conocimientos, porque me dedicaba profesionalmente a ello. Y tenía a uno de mis mejores amigos, que era Charlie que tenía la tienda de bicicletas. dijo "José, es que tenemos, no tenemos nada na que perder. Quiero decir, vamos a grabar cómo montas un bici, un video, una bici, yo grabo el vídeo y lo monto y a ver cómo queda. Y bueno, Charlie ya sabes que le, le, le da más vueltas, él está siempre ahí metido en la tienda y le, le, le costaba más verlo hasta que una vez casi que nos autoobligamos a decir, venga, vamos a quedar este sábado. Y me acuerdo que quedamos un sábado los dos en la tienda cerrada. Charlie montó su Cube AMS blanca y azul, eh, yo lo grabé monté el vídeo el vídeo quedó muy, muy, muy guapo el primer vídeo y fue como una, una como la versión de prueba como ese mayor camino pues fue lo mismo para Charlie y quedó muy chulo eh, a partir de ahí eh, la idea era hacer solamente eso era como a mí por aquella época y bueno me sigue gustando me gustaba más cambiar de bici que, que, que otra cosa eh, claro yo llevaba muchos años en los que yo me Hice la inversión de una bicicleta y lo que hacía era cuando pasaba un año, año y pico, pues la cambiaba, eh, la vendía, no me, no me importaba perder el tiempo en, en, en venderla, me compraba otra, cambiaba las cosas, siempre he estado trasteando mucho y digo, joder, pues vamos a hacer seguimiento de, to de todas mis tonterías. Eh, por aquella época fue cuando ya me compré la Epic, eh, la Epic ese works aquella roja tan chula que le montamos muchas cosas chulas, hicimos el vídeo... Iban a ser solo Dream Bills, pero al final pues una, una ruta que hicimos, que creo que también estabas tú, la que hicimos de Genaro en Patones, la grabamos. Eh, fuimos a grabarla haciendo pues, algunas bromas y algunas coñas, entre todo la grabamos, nos lo pasamos bien y subimos la ruta también, que fue creo la primera ruta tipo blog, tipo más habitual de YouTube. Y siempre con... Eh, algo que tenía yo muy en mente era que lo que quería hacer era el contenido que se hacía habitualmente en YouTube de ciclismo, pero trayendo la calidad audiovisual que yo ya tenía de, de, del mundo de la foto y del vídeo. En YouTube de foto y vídeo la calidad es muy buena. O sea, tú no puedes hacer un contenido audiovisual muy pobre si estás dedicado al mundo de la fotografía y el vídeo. En ciclismo da igual, porque la, la gente está acostumbrada a eso, a que te graben con un GoPro y ya está. De hecho, se sigue haciendo. Y de hecho, la... Por ejemplo, hay casos muy... Y Zugasti, por ejemplo, que es el youtuber más grande y con mayor audiencia que tenemos, pues él se graba con una pro Y al final lo importante es el contenido. Pero yo lo que quería hacer era que el contenido fuera lo mejor posible, pero sobre todo con mucha calidad. Entonces, tú ves ahora ese primer vídeo, por ejemplo, y es un vídeo que tiene un montaje currado. O sea, es un vídeo que, que tiene sus horas de, de edición, sus horas de, de tal. Y así fuimos haciendo vídeos. Eh. Veníamos un poco dopados Con respecto al resto de youtubers Porque claro, yo traía mucha gente de Processing Raw No es como empezar de cero Que sabes tú que es complicado de principio Entonces yo cuando en el canal de vídeo y, y foto Dije que habría otro nuevo canal de YouTube de bicis Pues a lo mejor se venían mil personas Eso cuesta sacarlo de cero Y no es lo mismo publicar un vídeo Y que lo veas tú y tus cuatro amigos A que le publicas un vídeo Y ya tenías mil visualizaciones Y dices, Joder, esto está guapo Entonces en ese sentido ahí partíamos con un poco de ventaja y poco a poco ya fue ya todo de manera muy muy orgánica, haciendo vídeos, haciendo vídeos y ya está.
0: Joder, qué guay, tío. <risa> eh, yo me pregunto, creo que nunca te lo he preguntado, pero me gustaría saberlo, eh, y creo que la gente también, ¿cuándo Antonio Prado empezó a montar en bici ¿El por qué? qué? fue lo que te hizo en ti y dijeras joder, quiero empezar a montar en bici? ¿no? Pues al final, yo qué sé, hay gente que por un amigo, un conocido su padre y su primo,
1: Claro, yo, yo, a ver, yo siempre he estado bastante... Mi familia siempre ha estado muy vinculada al mundo del deporte desde, desde que yo nací, mi padre era maratoniano eh, La época en la que no había tantos maratonianos O tantos runners como, como, ya, como hay ahora Y yo todos los recuerdos que tengo De mis fines de semana, de mis vacaciones Era irme a las carreras que iba mi padre pues a, Igual que vamos ahora a la Mediterránea el pico a Tarteso, pues él iba a correr La media maratón de o los 10 kilómetros de donde fuera Y yo iba con él Y con mi familia, entonces íbamos siempre Cuando él iba a entrenar por las tardes ya llega un momento cuando yo tenía 8 o 9 años porque pues recuerdo, el recuerdo que tengo es ir en bici con él no me voy más atrás, la típica bici que hemos tenido todos que nos traen los reyes pero ya siendo así un poquito mayor, pues yo iba eh, mi padre iba corriendo por el parque de los arbolitos en Entrevías y yo iba con la bici con él y así empiezas a montar en bici a montar en bici mmm, y como a prácticamente todo el mundo a los que les gusta, y yo que he mucho las carreras pues me gustaban las carreras con 16, 17 años creo que empieza como la segunda fase, que es cuando ya me empiezan a gustar las carreras. Eh, nos apuntamos en un equipillo que hicimos unos cuantos amigos, en gente de Sonseca de Toledo, hicimos un equipo. Nos apuntamos a carreras de aquí del Open de Madrid, el Coronas y todo eso. Había mucho menos que lo que hay ahora. Claro, el Mountain Bike por aquella época, estamos hablando de que había muy, muy poquita gente, pero había carreras ya en la época de, de, eso, de Antonio Ortiz, de Javi Notario, de, de Márquez, toda esa gente y ahí nos apuntábamos a carreras, eh, estuve tres o cuatro años bastante metido en el equipo, me acuerdo de, yo ya por aquella época entrenaba, evidentemente sin entrenar y sin nada, pero yo te, recuerdo mi hoja, que tenía una hoja, no había astraba, no había nada, tenía un folio en casa con su, sus columnas y sus filas de lunes, martes a domingo, y cuántos kilómetros había hecho, un cuadradito más pequeño con la velocidad media que había hecho, y otro cuadradito con la distancia, y me lo apuntaba y tenía ahí mi libro de registro, que me fliparía, por cierto, encontrarlo ahora, se lo he dicho a mi madre alguna vez que lo busque. Y, y luego con 18, 19 años ya, eh, ya la cabeza se va a otras cosas, ya te gusta otro tipo de salseo. Dejé de montar en bici y estuve pues 4, 5, 6, 7 años, no recuerdo, hasta que cuando ya entré al centro de, este de investigaciones, ya después de, de hacer la carrera y tal, conocí a un amigo que empezó con... Iba con la mountain bike, claro, a mí el veneno me entró, yo ya le volví a ver, recuerdo ya... Registrarme en Foro MTB y al día siguiente registrarme creo que me compré una, una bicicleta de segunda mano, una Coluer no me acuerdo el modelo, una Coluer Poison de segunda mano y ya recuerdo ir a pesarla, fíjate tú, estamos hablando ya, de, yo recuerdo pillarla y, y pesarla, que era, era súper ligerita, una bici de aluminio eh, rígida y, y bueno, pues tres, cuatro años estuve con esa bicicleta ya saliendo de manera habitual, lo que ahora consideramos pues el típico dominguero, el típico globero, pues yo los domingos salía a globear con mis amigos y... Y hacer cosas, hacíamos vídeos, que es una historia muy buena. Yo tengo muchos vídeos de esa época en la que yo me grababa con cualquier cámara china de esas que tenía, no grabábamos. pues ser esos los inicios de, de, de YouTube. Y, y luego ya pasaron los años, eh, ya conocí a Charlie, conocí a Adri en este centro de investigaciones, nos hicimos un grupete de ciclistas y me compré mi primera doble suspensión, la Pierre X-Control 410 de 26 pulgadas. Cambió ya todo y ahí ya, ya así que ya desde entonces... No recuerdo qué año sería, 2003 puede ser, desde entonces ya es pues, un no parar, hasta ahora ya ha ido evolucionando. Entonces o sea, hay como un par de fases, de cuando era pequeño, eh, la época de carreras y luego ya la época ya de más adulto, a partir de los 20, 21 años.
0: Qué guay. Sí, al final yo creo que es como todo, ¿no? Pues al final siempre de pequeño se empieza con la bici, pues tú en este caso con, este pa con tu padre y demás luego tienes la época de la adolescencia, luego pues se te picó otra vez eh, otro poquito y, y luego pues ya estamos ahora. a tope, tío.
1: Ahora, claro. Y ahora Master 40 ya... Y encima ahora es
0: parte de tu trabajo, tío, o sea, que es que ya, ya no es que digas eso, es que parte del trabajo también.
1: La mayor parte del trabajo, realmente yo a día de hoy, no sé si es una, en una buena elección, no, estoy seguro que no lo es, eh, el 80% de mi tiempo está invertido en en eh, la creación de contenido de Bicilab, eh, todo el tema de foto y de vídeo, pues aún siendo mi principal negocio y lo que me realmente lo que me da de comer, pues eh, le dedico mucho menos tiempo. Porque llega un momento, y eso nos pasa a todos en cualquier aspecto de la vida, que cuando una afición se convierte en trabajo, pierde un poco el, la pasión que tienes por ella. Entonces yo no es que haya perdido la pasión por la fotografía, pero sí que es cierto que es mi trabajo. A mí lo que me flipa es la bicicleta y lo que estoy deseando es salir a entrenar y salir a montar en bici. Y llegará un momento, y no tengo mucha duda, de que cuando Bicilab eh, esté más consolidado y se convierta en mi trabajo real durante tres o cuatro años, pues seguramente le tenga menos cariño a la bicicleta porque ya estará hasta los huevos de venga, otra vez, que tienes que montar en bici. A lo mejor me vuelvo otra vez a, a la fotografía, no sé. Alguna historia se me ocurrirá, no te preocupes.
0: <risa> Algo sí. te haré, ¿no? Ah, eh, bueno. Pues relacionado un poco con esto, yo te quería preguntar, si a día de hoy Antun o Antonio Prado tuviera que comenzar de cero, con lo que sabes, ¿por dónde empezarías? ¿Fotografía o empezarías por el, en el mundo del ciclismo?
1: Fotografía. 100%. Sí, a nivel profesional es, creo que es mucho más... Hay dos aspectos muy diferentes eh, y que se confunden muy habitualmente, que es la popularidad y la, la profesionalidad. Entonces, eh, a nivel popular, evidentemente, eh, dedicarte a un nicho como es el de la bicicleta es mucho más sencillo, o sea, pero tremendamente más sencillo por una movida muy fácil, y es que hay mucha más gente practicando ciclismo, practicando atletismo, practicando deporte, que gente muy, muy aficionada a la fotografía. Eh, el problema es que y eso lo he hablado con mucha gente realmente convertir eh, te, tener un canal de, de contenido de ciclismo convertirlo en tu fuente de trabajo es muy difícil es tremendamente difícil tú, tú lo sabes lo estás intentando y sabes que, que es muy muy complicado porque es puro entretenimiento es muy difícil eh, que la gente sea capaz de, de pagar ...por ver contenido ciclista... ...o sea, realmente estás viendo algo... No, 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 ...es muy difícil que se haga tu forma de trabajo... ...en la fotografía y en el vídeo pasa otra cosa... ...que es formación... No es, eh, ...no es entretenimiento... ...tú luego, depende de la personalidad que tengas... ...y de cómo quieras enfocar tu, tu contenido... ...puedes sumarle a esa, a esa formación... El, ...el entretenimiento... ...que es lo que yo siempre he intentado en Processing Raw... ...en Processing Raw yo siempre tenía una máxima... Y es cuando alguien acabe de ver un vídeo de Processing Radio, tiene que haber aprendido algo y tiene que haberlo pasado bien o sea, y, y era como las dos cosas, o sea, acababa el vídeo de hacerlo y digo, he enseñado algo, se lo han pasado bien, una de las dos cosas o si sí, pueden ser las dos por la formación la gente sí paga por el entretenimiento se paga menos, se paga por ir al fútbol y se paga por ir a una obra de teatro y cada vez menos, entonces es, es muy complicado ya entra a formar parte del tema de las marcas tienes que empezar a trabajar con, con terceros y es mucho más, mucho más difícil y, seguir, y es mucho más fácil perder el control yo si volviera a empezar volvería volvería con la fotografía y con el vídeo y seguramente hiciera cosas algo diferentes o, o no o sea no, te, no tengo claro tampoco lo típico de decir si volvieras atrás qué cambiarías no no tengo claro yo estoy muy contento con lo que he conseguido la verdad y cómo lo he hecho
0: qué guay tío bueno sí. pues está bien al final y ahora que hemos hablado igual que ya sabemos cuál es tu dedicación. A mí me genera mucha curiosidad porque, claro, yo también estoy metido en ese día a día, ¿no?, de qué es lo que hay que hacer, qué no, qué tal, qué no qué. Eh, ¿Cómo eh, tú puedes abarcar tanto? Es decir, al final, la gente que te siga, pues, que te dedicas a fotografía, te dedicas a alquilar, te dedicas a montar en bici, te dedicas a la familia, tienes tu tiempo libre. ¿Cómo es un día a día de Antonio Prado? Por así decir para que la gente lo sepa.
1: Es, es, es un poco... Sorprendente incluso para mí. O sea, yo muchas veces lo pienso y digo, pero ¿me acaba el día, y digo, ¿cómo me podía hacer todas estas cosas? Yo creo que. De, yo desde pequeño soy bastante eh, hiperactivo a nivel. De, es decir, no que esté eh, diagnosticado con ningún tipo de de, 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 de. de trastorno de hiperactividad, pero hago muchas cosas. Y hablo muy deprisa. Si me estáis escuchando, seguramente me tengáis que poner a 0,75. Yo creo que eso es un síntoma ya de, de que todo va muy rápido. Eh, en a lo que me dedico lo hago todo rápido me he dado cuenta que soy muy efectivo en esto o sea, he conseguido encontrar una especie de virtud que yo tengo para trabajar que es ser efectivo y yo me pongo y cuando tengo que hacer una cosa pues la hago y encuentro cualquier momento para hacerla y si no la he acabado me cuesta mucho dejar de hacerlo, a nivel ejemplo me cuesta mucho salir a entrenar si no he hecho el vídeo que me toca hacer porque es como que no, no, no puedo entonces tengo que acabar el vídeo para poder salir a entrenar eh, ¿Cómo lo hago? No, ya te digo que no lo sé, yo creo que forma parte de mi personalidad y de cómo soy, y el día, un día a día es, es fácil de resumir, es, eh, ha cambiado un poco los últimos meses, pero básicamente es despertarme lo más pronto que pueda, rollo bueno, a las 7 a las de la mañana estoy desayunando y desayuno rápido, empiezo a contestar correos dedicados de Processing Raw, que es la primera tarea, Corre, muchos correos que me llegan al día, y consultas, y facturas, y cosas de esas... Eh, luego tengo un hijo para que no lo sepa el niño se despierta a las 8 y 10 y de 8 y 10 a las 9 que entra al cole pues tengo que estar con él dándole, vistiéndole dándole comer y llevándole al colegio en bicicleta por cierto y a las 9 ya se abre el, el día por así decirlo eh, puede que ahí decida ir a entrenar si consigo superar ese trauma que tengo con entrenar antes de acabar la tarea o puede que vaya a hacer una tarea cada semana y cada día tengo tareas diferentes de dos cosas Processing Raw y de Vicidap. yo cada semana en Processing Raw a día de hoy tengo una academia online en la cual cada semana tengo que publicar uno, dos o tres eh, capítulos de cursos eh, vídeos eh, contenido uno a tres lo habitual es que pues que haga uno o dos por lo menos cada semana eh, cada semana también en Vicidap, pues publicamos entre uno y tres vídeos también y luego pues está todo el tema de las redes sociales y todas nuestras historias entonces es ordenarme, yo me ordeno a muy corto plazo, no, no tengo un plan de ataque de aquí a tres meses, tengo un plan de ataque de que por las noches cuando estoy acostándome intento no pensar mucho, pero sí que pienso en qué tengo mañana, eh, mañana qué, qué tengo entonces bueno, hostia, pues tienes que hacer este vídeo de Processing Raw y tienes que empezar el vídeo de bicicleta este y tienes que ir a no sé qué y entonces eso es lo que intento cumplir eh, intento de esas dos o tres cosas que tengo al día esas dos o tres tareas, hacerlas y siempre, siempre tengo que intentar encontrar un hueco para salir a montar en bicicleta y siempre, siempre tengo que tener un hueco para estar con el chiquillo un rato hay días que no puedo, o sea, hay días realmente los lunes es un día muy complicado, entonces prácticamente le veo cuando le llevo al cole, que a mí me viene muy bien porque ya como que me quito el mono, ya estoy un rato con él y luego por la noche, pero siempre intento eso, si falta una de esas dos cosas, o el niño o la bici, ya, ya, estoy, ya estoy fastidiado ya estás de mal humor, es cuando, sabes que cuando no montas en bici pues te duele, pues eso con un niño todavía pasa, pasa más y ya está, trabajo, familia y, y bicicleta al 33%. No sé si está bien distribuido así. Sí.
0: Bueno, joder, está bien al final. Yo, yo lo que te digo, a mí me sorprende mucho cuando estoy en tu, estamos en tu día a día. Además, se, se ve que eres una persona súper eficiente, la persona que te conozca. Que es que eh, estamos en carrera, tío, y tú según terminas, sacas el portátil y ya estás, haciendo, ya estás trabajando, ya estás haciendo tal. Y al final te da tiempo, pues lo que tú dices, porque sabes qué es lo que tienes que hacer en cada momento y... Perder el,
1: las pérdidas de tiempo me, me matan o sea a mí lo, lo, me cuesta mucho el tener la sensación de que estoy perdiendo el tiempo en alguna cosa y es no hacer nada o sea el, el tiempo tengo yo tengo que dedicarlo todo el tiempo en una de esas tres cosas que te he dicho antes o la bici o la familia o, o el trabajo entonces si estoy en un rato acabamos hagamos la carrera y sí, que estoy muy guay, estamos ahí todos charlando de lo dura que ha sido la etapa y no sé qué, pero me está comiendo por dentro que yo tendría ya que estar empezando a editar el puto vídeo. Entonces, no, no estoy disfrutando el momento. Y eso, vale, tiene cosas buenas y malas, claro.
0: Sí, 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 sí. Eso es verdad. Y, y hablando sobre esto también al final, sobre la productividad, sobre el trabajo, sobre pues el tema de dedicación y demás, eh, en estos últimos años, bueno, tampoco llevamos tantos años, ¿no?, en este caso vigilar. Eh, ha tenido un crecimiento brutal. O sea, yo que también lo vivo mucho de cerca, eh, ha tenido un crecimiento muy grande, tiene una comunidad muy, eh, muy buena. Eh, ¿Y cómo ves tú el crecimiento que ha tenido? Comparándolo un poco también con el tema de la fotografía y, y hacia dónde se dirige Vigila.
1: Vale, pues mira, esa es buena también. El crecimiento ha sido más grande desde, creo que desde el punto de vista interno, desde nosotros o tú, porque tú formas parte al final de, de nuestro día a día y más o menos ver las cosas que pasan, que desde fuera, realmente a nivel de números, cuando tú empiezas a ver, por ejemplo, el número que se ve enseguida, ¿cuántos suscriptores tienes? ¿Cuántos suscriptores? Pues nosotros no tenemos muchos o suscriptores, tenemos 60.000 suscriptores, pero no es una locura ni ha habido un crecimiento muy grande, nosotros tenemos un crecimiento súper normal como el que tiene cualquier youtuber que, que empieza, como el que tienes tú o como el que tiene alguien que tiene 5.000. Eh, a nivel de visualizaciones sí que es cierto que hemos conseguido mantenernos en un nivel relativamente alto entre 25 y 30 visualizaciones por vídeo que eso costó pues, a lo mejor un par de años pero tampoco es que suba muchísimo lo que pasa es que sí que hay eh, pues ese nivel de base que es, que es maravilloso para que los comparéis un poquito con el tema de fotografía yo tengo 200 no sé ni los que tengo 250 o algo así 250 suscriptores en fotografía y los vídeos tienen 5 o seis mil visualizaciones. Aquí estamos hablando de que con una cuarta parte de, de suscriptores las visualizaciones son cuatro veces superiores. Entonces es una auténtica locura la comparación. Eh, lo que sí que se nota mucho es el, en el crecimiento es esa popularidad que hay. Eh. Es decir, hostia, a día de hoy vayamos donde vayamos, evidentemente, si el ambiente de ciclismo nos conoce mucha gente, o sea, es mucha, mucha, mucha gente la que nos conoce. Incluso fuera del ambiente de ciclismo y fuera de España vas a sitios en los que te sorprende, que dicen, oye, esto es de vicidad, no sé qué, pues en Eslovenia, por ejemplo, cosas así que dices, joder. Entonces, en ese sentido ha crecido mucho. Eh, has dicho una palabra tú también que es muy importante, que es la de la comunidad, y realmente creo que desde el principio, y seguimos en ello, se ha conseguido crear una comunidad de muchísima gente que, por el motivo que sea, se siente muy identificada con alguien de nosotros tres, de que estamos en Bicilab, y le gusta pertenecer a la comunidad. Entonces, se sienten, hemos conseguido esa sensación de pertenencia al grupo que creo que es muy importante conseguir, y que hemos conseguido no sé cómo. O sea, sin pensarlo, ya te digo que hacemos las cosas como salen, y a lo mejor por eso lo hemos conseguido. Y, y a día de hoy hay mucha gente a la que tú te das cuenta que que le gusta ese rollo, que le gusta Bicilab y que le gusta sentirse parte de Bicilab y que pues por eso a lo mejor cogen y se compran un maillot, un maillot que a lo mejor ni les gusta el maillot, pero cogen y se lo compran porque quieren ir a una carrera y que no solo que no les dé vergüenza, sino que se sientan orgullosos de, de pertenecer a, a esa comunidad. Y eso nos pasa a todos con cosas muy variopintas, o sea, no es que hay gente que le como que menosprecia un poco eso, es decir, mira este payaso que lleva el maillot de un youtuber. A ver, a mí me pasa con una marca de zapatillas, yo tengo una marca, a mí me gusta una marca de zapatillas en concreto y cada vez que veo a alguien con esa marca de zapatillas es como, hostia, es de mi tribu, ¿sabes? Es, Tienes esa sensación de que nos saludamos así, o, o, bueno, pues esas cosas yo creo que han pasado un poco en, en Bicilab, creo.
0: Joder, y hacía, o sea, ahora que has comentado, eh, que ha salido el tema de la comunidad… Uno de los sí. pasos que se acaba de dar, pues o sea, se ha creado el, el nuevo vigilante team. Team, ¿no? Eh, que la verdad es que ha tenido mucho éxito, ¿no? Por lo que hemos hablado. Estamos, final, estamos es en ello. muy contentos, tío. O sea, sí. al final, joder, ha funcionado. Y bueno, que tendrá. Pero, ¿hacia dónde va? ¿Dónde habéis pensado en hacia dónde queréis ir? ¿Qué es lo que queréis conseguir? Y al final. Eh... Mucha gente también se pregunta, perdón que te corte. Mucha gente no, se pregunta no. y, y dice. Que, joder, ¿por qué no Charlie, ¿no? que al final tiene Bicilab ¿por qué no se desliga de bicis y se hace una tienda que sea solamente Bicilab? ¿por qué no Antonio Prado deja la fotografía y se dedica por 100% a Bicilab? ¿hacia dónde veis que va esto y qué es lo que bueno, qué es lo que... En,
1: en, es otra vez un poco lo mismo, realmente no tenemos no, y eso creo que es negativo, no tenemos un plan de, un plan de, de ataque de todo esto eh, sabemos que tenemos una herramienta ahora muy, muy potente Pensamos muchas cosas de vez en cuando, pero es muy complicado llevarlas a cabo. A nivel, Charlie tiene su negocio, yo tengo mi negocio. Es complicado dejar uno de esos negocios para focalizarlo en otra cosa. quizá si no lo planteáramos, a lo mejor sería lo correcto hacer algo así. Y, y a largo plazo lo que nos gustaría es pues aprovechar eso que te he dicho de toda esa comunidad que tenemos para poder convertirlo en, en esa manera de, 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 de que se convierta en nuestro trabajo, sea como sea, hay muchas formas, o sea, lo que hemos hecho ahora, el paso que hemos hecho del, del equipo, pues viene también a, a colación de, de una demanda, o sea, realmente la gente en las carreras nos decía, joder, ¿por qué no te hacemos un equipo Bicilab?, que estamos mucha gente, cada uno federado, y, y entonces, de esa idea pues surge la posibilidad de hacer un equipo, un equipo como el que hay en tu pueblo, pero no con la gente de tu pueblo, sino con la gente de todo, de todo el mundo, vamos, de, fundamentalmente de España, pero porque hay gente de Argentina, hay gente de México, y que se quieren meter aquí. Eh, de aquí también me traigo un poco toda la experiencia que yo tengo de, de Processing Raw, a la hora de hacer mi academia y hacer eh, pues el membership set que yo tengo de fotografía, pues es un poco traértelo a, a, al, al club y ofrecer algo que a la gente le pueda interesar. O sea, porque tú puedes tener cualquier negocio en mente y de decir, hostia, esto lo voy a monetizar de esta manera, pero como no pienses en que le interesa a la gente, no va a funcionar. O sea, si, pues, tú tienes que estar ofreciendo a, a, a la gente que te sigue, tienes que ponerte en su cabeza y decir, hostia, a mí me interesaría pertenecer a un equipo pagando un dinero al mes, pues depende depende de, de eso que me vaya a traer entonces hemos tenido que pensar qué le puede interesar a la gente eh, qué les podemos ofrecer, pues les podemos ofrecer nutrición les podemos ofrecer una equipación, les podemos ofrecer como por ejemplo la tontería del ranking es una de las cosas que más nos ilusiona y que más ilusiona a la comunidad, puede parecer una estupidez para el que no sepa lo que estoy hablando, pues hemos creado un, un ranking, ¿no? una página web con un informático que nos ha desarrollado una página web en el que toda la gente que esté en el equipo, pues, mete sus resultados. Y mete sus resultados de sus carreras y en función de la categoría que tenga la carrera, pues, le da unos puntos, pues, como si fueran puntos UCI. Como somos tan paquetes que no conseguimos puntos sucios nos cuesta mucho conseguir puntos UCI, pues, nos damos nuestros puntos. Y nos hacemos nuestra clasificación para que todo el mundo, pues, esté ahí jugando. Entonces, son cosas que se, son ideas que se te van ocurriendo y que crees que pueden interesar a la gente y las pones en práctica. Esto ha funcionado muy bien. Eh, de cara al futuro... Pues evidentemente seguiremos con, con el tema del equipo intentando hacerlo más y más grande. Queremos eh, focalizarnos mucho ahora también en el tema de las chicas, que es un tema muy complicado en el mundo del ciclismo y muy poco. sobre todo en mountain bike hay por. no sé por qué motivo, pero seguro que nos lo explica alguien. Eh, poca afición femenina, entonces vamos a intentar, pues eso, que haya más afición femenina y más presencia femenina en la. En la bicicleta. Y luego, de un futuro más, más lejano, a mí personalmente sí que me gustaría hacer algo conjunto con Charlie y con Jota, pues más ya a nivel físico, más que a nivel virtual. Pero eso es algo ya que tengo yo en, en mi corazoncito y que ya veremos si se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo. No hay nada en concreto, o sea que simplemente ideas de hacer algo físico.
0: Bueno, qué guay, tío. La verdad es que a mí me, me ilusiona también mucho vuestros proyectos, tío, porque muchas veces también os lo he comentado. O sea, yo no soy parte de ViciLab, pero me siento parte de vigilar, porque está en el comienzo, está o en el día a día y demás. Y sobre todo, el otro día lo hablaba además con mi pareja, con Andrea, que, tío, yo veo a la gente por ahí que va con los cacetines de vigilar, o con el puto mayor de vigilar, y ¿Eh? mira, que guay, sabes, o sea, que me ilusiona a mí Como me están diciendo, tío, mira, sabes, gente, por así decir, que no conozco de nada, sabes. Digo, joder, mira este que de va con los calcetines. De hecho, lo vi en un nah, vídeo es y hostia. me hizo un y sí. lo dije, ¿sabes? Que, me lo dijiste,
1: sí, sí, que la almozada lleva tus calcetines. Sí, a ver, es normal, quiero decir, tú, al final, al final nosotros somos amigos, llevamos mucho tiempo, hemos compartido muchas cosas, nos lo pasamos bien juntos y, y, y lo normal es que te, te alegres cuando a tu amigo pues, le van saliendo las cosas. A nosotros nos ha pasado lo mismo, o sea, realmente, yo lo he comentado muchas veces con esto, que ver la evolución que tú estás llevando en este mundo con lo difícil que es. Partiendo de cero totalmente, porque realmente toda esa suerte que tuve yo de empezar Vicilab con Processing Row detrás es una ventaja. Tú has empezado prácticamente de cero y poco a poco, pues siguiendo esa meta y, y, y con tus herramientas, ostras, pues estás consiguiendo dedicarte a ello. Y eso pues, no puede hacer más que pues, que te llene de orgullo. Claro. Yo, yo, yo me alegro mucho cuando sí. las cosas funcionan a un amigo.
0: A, 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 a lo que dices ahora, que es que, 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 que verdad. A ti te ha ayudado Processing Rao y a Víctor Jurado Bite le ha ayudado a Vigilar, por así decir. ¿Sabes? Sí, que un poco. también es como que, que nos ha ayudado, que nos hemos, igual que está pasando ahora con EduTalfair, eh, al final, gente que sí que nos conocemos, que al final nos, nos hallamos ante todos y al final el crecimiento. Vamos a
1: retroalimentarse un poco en la medida de lo posible, sin ser muy pesados, tampoco, lo que tampoco vamos a hacer es forzar las cosas, y decir, porque a ti te gusta Bicilab, te va a gustar Víctor Jurado y, y va a estar todo el día, no porque no funciona así o sea, eh, Bicilab tiene un público, Víctor Jurado tiene un público y Edu Talavera tiene otro público eh, lo que se puede hacer es pues lo que hacemos, jugar entre nosotros y, y pasarnos la bola de vez en cuando y al final si lo que se hace está bien, va a venir bien eso está claro y yo no dudo de que igual que a ti te haya ido bien algunas cosas de Bicilab o de Edu Talavera que en un futuro cercano pues cosas que Víctor Jurado no pueda ofrecer, eh, a Bicilar le vayan a ir bien o al revés. Entonces, al final, la retroalimentación de los crea creator content.
0: Sí, eso es bueno. Eso qué, bueno. Rabia,
1: qué rabia hay palabras.
0: Eh, <risa> eh, ahora que hemos hablado, al final, y hemos vivido muchas aventuras, muchas experiencias, sobre todo también Bicilab, eh, una de las cosas que también eh, te ha hecho, has podido vivir, es muchas carreras, muchas aventuras, muchas tal. A mí me gustaría que... Eh, ¿Nos recomendarás o recomendarás pruebas que más... La, la prueba que más te haya gustado a ti. De todas las que has hecho, obviamente, sin tener la cosita esa de decir k pepí porque es mejor, que obviamente puede que sea la mejor, ¿cuál prueba recomendarías tú a la gente? ¿Sabes?
1: Uf, a ver, k pepí, que es la mejor que he hecho nunca. Y, y además sé que no la hemos que, no, que, que la gente que ha visto nuestro vídeo, y lo me has comentado tú muchas veces, eh, no me sido capaz de transmitir lo, lo que realmente era. K-Pepik juega en otra puta liga en todos los aspectos. Eh, entonces es algo que evidentemente no puedes recomendar a todo el mundo porque simplemente a nivel eh, económico es una auténtica locura. Pero sí que es algo que a nivel objetivo largo plazo cualquier persona que sea muy, muy aficionada al mountain bike debería de tener. Es decir, no voy a hacer en el 2025, pero a lo mejor en el 2030 o cuando cumpla 40 años. Yo tengo un amigo, Michael, que dice yo cuando cumpla 40 años voy a ir a la Cape. Pues bueno, pues cuando cumplas 40 años te lo puedes planificar si no tienes 39 horas, que si no es más complicado. Y, y a cosas más terrenales... Eh, de alto nivel recomiendo Andalucía Bike Race porque me gusta por la variedad que tiene y de un nivel más asequible en todos los aspectos a mí me gusta mucho una carrera que ha salido este año que es Wineland, es una carrera que hicimos en Requena y, y que creo que reúne dos cosas que están muy bien eh, mucho ocio alrededor de la carrera lo tiene muy bien montado es una carrera asequible diría yo a nivel físico como siempre, ya sabes tú que depende de lo rápido que vayas. Pero si quieres ir lento, puedes ir lento. Hay otras carreras que tienen tanto de nivel que no hay manera de no sufrir. Aquí creo que se puede no sufrir. Y a nivel técnico eh, puede ser adecuada para el 90% de los ciclistas. Si estás empezando, evidentemente no. Pero tampoco te planteas hacer una ruta de dos días. Pero cualquier persona que ya se plantea hacer una ruta de dos días es porque ya de vez en cuando monta en bicicleta. Y el nivel técnico está chulo porque... Gente muy técnica, como puede ser tú, puedes ir muy deprisa y te lo vas a pasar bien, porque vas más deprisa. Gente un poco menos técnica, como yo, puedes ir a un ritmo lo más alto que te da y te lo pasas bien, no te aburres porque no hay pisteo. Y gente muy, muy poco técnica puede hacerlo despacito. O sea, no es la típica ruta que tienes que bajarte de la bicicleta todo el rato para bajar las bicis. A lo mejor alguien muy, muy poco técnico tiene que bajarse en cuatro pasos, pero pues no pasa nada. Entonces creo que para todo el público funciona, son dos días que la gente es un fin de semana, está cerca de casi todo y a mí me gusta mucho. Sé que hay muchas carreras de ese estilo, pero de las que yo he hecho me viene en mente esa. Luego hay otras cosas ya más, más locas, como apenínica y cosas así, pero que creo que se van un poco más de, del público objetivo medio, creo.
0: Sí, sí, al final hay que valorar todo, no, no solamente los tiempo, recorridos, dinero, sino la económica, el, eh, tiempo. el tiempo también, que al final una penínica es una semana... Tienes que irte antes, un par de días, tal, tal. Bueno, sí. sí, al final, bueno. Como todo. Eh, últimas dos preguntas, para no alargar mucho esto. Mmm, para personas que están comenzando en el ciclismo, ¿qué consejo mmm, fundamental, por así decirlo, le darías con la experiencia que tú ya tienes? Tú ya tienes X años en la bici, has hecho muchas cosas, has cambiado de bici, has hecho carreras, has hecho tal, pero ¿qué es el consejo que tú le darías a alguien que fuera? Ah, pues mira,
1: yo hay, hay una cosa que para mí es esencial y que a mí me cambia mucho la manera de disfrutar de la bicicleta, y no sé si tiene que ver con la vicio no, pero es el aprender a planificar rutas. Fíjate tú qué tontería te voy a decir. O sea, es, es el ser capaz de tener las herramientas, tanto a nivel cerebral, de qué es lo que quieres hacer, como a nivel de informático de herramientas, de tener un dispositivo en el que tú puedas... Eh, crear una ruta de la zona a la que vas a ir de vacaciones a la zona de, de tu entorno no depender de nadie no depender de que te tenga que llevar tu amigo siempre al mismo sitio sino que tú en tu casa el día antes tan tranquilo te seas capaz de, de planificarte una ruta te la metas a tu, tu dispositivo que ya te da cierta satisfacción el hacer todo eso y, y puedas explorar yo soy un poco lobo solitario, ya lo sabes tú. Me gusta salir mucho con gente, pero me gusta salir solo. Eh, antes, en la época antigua, salía con mapas que me metían en el maillot y, y, y se destrozaban del sudor. Y a mí ahora me gusta mucho pues, planificar rutas y, y hacerlas. Eh, si las puedo hacer con compañeros, mejor. Pero si las tengo que hacer solos, no tengo, no tengo problema. Entonces, eh, más allá de material, más allá de, de, de tener objetivos, de prepararte carreras y tal, porque los objetivos son muy diferentes... Es muy divertido explorar tu entorno, por lo menos para alguien como yo. Entonces, a mí ser capaz de explorar tus alrededores con la bicicleta, prepararte un viaje de dos o tres días, eso para mí es hace que te acabes enganchando a ciclismo sí o sí y luego ya todo viene. O sea, ya va midiendo el carbono ya va, ya va llegando luego. Pero, pero el tener la posibilidad de prepararte rutas, porque yo conozco mucha gente que está empezando ahora, ¿y dónde voy? Y, y cómo... Lo mejor es ser capaz tú de hacerlo, ¿sabes? De decir, venga, si yo vivo aquí me voy a buscar esta aplicación que me vienen todos los mapas y voy a ver por dónde se mueve la gente y cuando eres capaz de tener eso te lo pasas muy bien,
0: creo. Sí, sí, sí. sí. La verdad es que, de hecho, una de las cosas que a mí también me molaba mucho cuando comenzamos es que al final quedábamos para ir a hacer la carrera de no sé dónde para conocer el recorrido y al final hemos dado un montón porque dices, coño, por, sí. por aquí no hemos pasado. Me acuerdo cuando fuimos a cientos Miradores, creo que se llamaba, o cientos Gladiadores sí, 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 sí. o algo así. Joder, no, pasamos de puta madre. Guay, 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 sí, me gusta, no. me gusta eso. El... Viaje, planificar
1: viajes de vez en cuando, eh, independientemente de que tu nivel sea relativamente bajo, eh, es muy fácil planificarte un viaje con un par de amigos de fin de semana a los Pirineos y te, y te alquilas ahí. O sea, eso es la hostia eso no hay carrera que se le aproxime a hacerte un training camp de esos tú solo y eh, yo he hecho, ya te digo, de todos los niveles desde cuando he andado más, que andaba más y en los puertos me iba a apretar, hasta cuando no andaba ni un carajo absoluto, que lo único que iba a hacer era ir a beber cerveza a, a cocinar cocido que me acuerdo, en, estuvimos en Pirineos y a hacer rutas de mountain bike ahí cortitas de 20 kilómetros porque es a lo que dábamos y los recuerdos que tengo son espectaculares
0: A ver, qué guay, a ver. bueno, última pregunta eh, bueno, ya hemos comentado que al final pues eres padre, tienes un, un hijo. Eh, vamos a ponerse un poco sentimental en este sentido. Si a ti te quedara un día de vida, ¿qué dos consejos le dejarías a tu hijo? O sea, ¿qué te gustaría que realmente a tu hijo o a cualquier persona, no? Apenas vamos a poner ¿qué dos consejos le darías?
1: pues es difícil. ¿eh? Uno que fuera empático, es una eh, la empatía para mí el gusto es muy importante. El que el ser capaz de ponerte en el pellejo de los demás, entonces a mí me ha funcionado siempre muy bien, eh, a la gente que le caigo bien, una de las cosas por la que le caigo bien es por eso, porque siempre soy capaz de... Eh, tú puedes decirme algo que no me gusta mucho, pero siempre creo ser capaz de ponerme en tu situación y si me lo estás diciendo es por algo, o sea, el ser capaz de pensarlo y... Entonces, la gente que es muy empática creo que, que, pues que tiene visos de, de, de llegar lejos, porque al final acabas entrando bien a, a la gente. Y luego que haga lo posible por disfrutar pero eso es muy complicado si tu único objetivo es disfrutar porque al final cuando tu único objetivo es disfrutar puede que acabes pisoteando a, a, a la gente y eso viene un poco también a colación de lo de la empatía da lo máximo para disfrutar de la vida de lo que te guste, de hacer lo que te guste pero sí, sin pisotear a nadie. O sea, piensa siempre en lo que estás haciendo y que no todo, que no todo vale. Entonces, bueno, e intenta disfrutar, o sea, tener un objetivo y de decir, hostias, es que yo lo que, mi mayor objetivo es, es ir a la Kip Epic. Pues, haz todo lo que puedas por ir a la Kip Epic, pero no no pisotees a nadie y vete poquito a poquito y ten paciencia la, de la paciencia también es importante otro, otro consejo la paciencia. extra
0: consejo guay well, tío pues nada por último recomiéndame a alguien que creas que puedo traer aquí al podcast al episodio que creo que puede aportarnos eh, no me digas Charlie y Jota porque van a venir no, no o no. Sí. intentaré que, que vengan pero quiero que me recomiendes a alguien que tú creas que puede aportar a nuestra comunidad joder.
1: A ver, eh, fuera del mundo del ciclismo, a ver, no es, no es fácil porque es un, un pope, fuera del mundo del ciclismo eh, yo siempre tengo que recomendar a Joan Boluda. Para mí Joan Boluda es una persona de la que ya aprendí muchísimo, ya he hablado con él a posteriori porque le debo gran parte de, de lo que yo soy. Y sé que es una persona que es difícil que venga al podcast, pero oye, eh, lo que hemos dicho, hay que intentar tener los objetivos y luchar por ellos sin pisotear a nadie. Así que, bueno, sería sería una, un aporte muy, muy, muy bueno porque es un tío que tiene muchas cosas que decir de cualquier cosa.
0: Guay, tío. Pues nada, que lo primero quería darte las gracias por acompañarnos. Creo que Ay. ha sido una charla muy amena. Al final, el objetivo de esta charla también era conocer a Antonio Prado, conocer a ese Antum ah, de Vicilad, ¿no? Uh -huh. Eh, la verdad es que, joder, yo para mí Muchas veces te lo he dicho O sea, tengo admiración contigo eh, Joder, lo que haces, cómo lo construyes Como tal, al final eres buena persona O eso parece Entonces, mm -hmm. que darle las gracias Espero que la gente te conozca Ah, antes que se me olvide vos, Todas tus redes sociales, Vicilab, Instagram, Youtube Todo, ¿Todo y deja, el podcast no también claro, eso es el podcast, que también es muy interesante y que, joder, no hemos hablado de ello, pero ya hablaremos en su día, porque la verdad es que es un podcast de referencia sobre todo en el mundo del ciclismo y esperemos que a nivel mundial de, de todos los temas. Y es. nada, que, joder, muchísimas gracias por todo, tío. Gracias a ti
1: y, nada, dale duro, sigue con el podcast, que yo creo que es una, una cosa que está muy, muy, muy muy chulo y a tener constancia y no, no lo deje. Muchas gracias, tío.
0: Nos vemos. Chao.